0: אתם מאזינים ל-ynet פודקסטים. מתקפת שבעה באוקטובר טלטלה את העולם שלנו. אלפי משפחות איבדו את היקירים שלהן, הורים נפרדו מילדים, ילדים נותרו ללא בתים, משפחות שלמות איבדו את הכל ברגע. מי שעדיין חווה את השבר העצום הזה כל יום, כל היום, הם החטופים ובני המשפחות שלהם. בסדרת פרקים מיוחדת של אספת הורים אנחנו ניפגש בכל פעם עם בן או בת משפחה אחרים וננסה להבין מה מתחולל בראש ובלב שלהם על הדאגות, הפחדים, החלומות, על המלחמה ועל התקווה. איתנו כאן באולפן, שי בנימין. היי שי. שלום. תודה שבאת. תודה, תודה שהבאתם אותי. שי, אה... אני רוצה לשאול אותך, איפה את היית בשבעה באוקטובר, ואולי, את יודעת מה, אולי אפילו
1: עוד אחורה מכך. אז אני בתקופת החגים, נראה לי זה היה ב-14 לתשיעי כבר, אפילו לפני טסתי לחופשה, חופשת החלומות בפיליפינים. חודש בפיליפינים, מקום מושלם, זה ממש קן על פני האדמה, נהניתי בטירוף, הייתי מקומות, גלשתי, באמת חופשה מדהימה. ובכללי, בלי קשר למה שקרה בארץ, בשבילה לעשירי עליתי טיסה חזרה לארץ.
0: ממש ביום הזה
1: היית? ביום הזה זה היה מתוכנן, זה היה טיסה חזרה שלי. נחתתי בשביעי לעשירי בדובאי, ב-4 לפנות בוקר, והיה להיות לי טיסה בשבע וחצי בערב. כאילו אמרו לי איזה קונקשן די ארוך, אמרתי אחלה, אני אצא, נראה קצת את העיר, קצת את אייל. ואז הגעתי לדובאי, נכדתי בארבע באמת. ודיברתי עם אבא שלי קצת, הוא היה ער בשעות האלה, זה שבת, רגיל אצלו, להיות ער. קם מוקדם. כן, קם מוקדם, והוא אמר, אני יוצא לרכיבה, שום דבר לא היה נראה כאילו מוזר, זה היה רגיל, עוד שבת שהוא יוצא לרכיבה. Uh, ואז uh, כולנו יודעים מה קרה בשש וחצי בבוקר.
0: כן. הבוקר חמאס ירה למעלה מאלפיים רקטות לעבר שטח מדינת ישראל. מחבלים חדרו לשטח מדינת ישראל. אנחנו נמצאים עכשיו בתוך לחימה.
1: וישר היה לי, אני במקרה, אני לא יודעת איך שהחלטתי לקחת uh, מלון בתוך השדה. אמרתי, <אח> אני אנוח קצת מהטיסה. Uh, ופשוט קיבלתי מתקפה מטורפת של הודעות ושרושמים שיש טילים mm-hmm. וזה בכל הארץ. כן. ויש בלאגן, והשאר כאילו, נאמרת, <laughs> <laughs> אני אומרת, וואו, אני בדובאי וכל כן. זה קורה בארץ, ואני ישר מתחילה... לשלוח הודעות לכולם, לראות שכולם בסדר.
0: Mm-hmm. כן, אז תכף באמת נגיע להודעה מוקלטת הזו. אבל נזכרת שהיה בקע מוקדם, אז, זה ככה בדרך כלל בימי שבת? הוא...
1: כן, כן, זה... תתאגל לשבת ככה רגילה שלכם. זה, זה, זה הג'וק שלו. אני אגיד לך איפה זה התחיל. בקורונה הוא, היה את ההגבלת תל התזוזה. Mm-hmm. אז היה אסור לו לעשות יותר דברים, אבל היה מותר לעשות ספורט. אז הוא לקח מאח שלו אופניים, והחליט לנסוע קצת מסביב ל... לבית. ואז הוא ממש התאהב בעניין הזה, <ווה> וכן, מאז יש לו ממש את הג'וק של, ה, של האופניים. כן. וזהו, הוא ממש התאהב בזה ברמה של לקום 4 בבוקר. מה <ווה> ו- ככה ברגיל, בשבתות, <ווה> כן, וואו. כן, כל שבת, לקום ממש לפנות בוקר. ולנסוע במקום אחר בארץ? ולנסוע כל פעם במקום אחר בארץ, ועם הבגידי ספורט. חוץ מתעייצו לו הסכם, תעייצו לו הסכם להשים, אבל ממש הכל, כל הציוד, משקפיים, עניינים, הכל, הוא קנה מלא דברים. הוא אפילו טס כמה פעמים לחופשות בחול של ספציפית אופניים, רכיבות אופניים. וואו, ממש התאהבות כזו, ממש, 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 משפגי חמישים, אני אמרתי. ובאמת באותה שבת הוא הלך לעשות אותו דבר, כאילו פשוט ירכב כן. על אופניים, במקרה זה היה בבארי. Mm-hmm,
0: mm-hmm. אה, כן. כן, נספר שהוא באמת קבע עם אה, חברים, נכון, עם קבוצת הרכיבה שלו, קבעו שם ליד קיבוץ בארי, 6 וחצי בבוקר.
1: כן, אה, הוא היה עם עוד שלושה אנשים לדעתי, mm-hmm. והם אה, באמת קבעו להיפגש ב- ליד סינגל בארי, קוראים לזה. הם הגיעו לשם, הם אפילו, כאילו לפחות אבא שלי, לא הספיק להוריד את או האופניים מהרכב. לפרוק אותם, והתחילו האזעקות. ודיברתי עם אבא שלי ושלחתי לו, איפה אתה, אתה בסדר? מה קורה? הוא אמר לי, כאילו, הקליט לי הודעות בחזרה. כל,
0: כל הארץ, עד רעננה, פיצוצים, הבנתי, מי, מהם בממ"ד. תשמעי איזה בומים, אנחנו מעל הראש, אני לא יודע למה ללכת. הוא פה על הפנים. תשמעי את הבומים, אני מתחת, אני בבארי, שזה המקום ליד עזה. זה בא מעזה, אני בדיוק על הגבול של עזה. בדיוק כמו הטילים מעל הראש שלנו. פה בחניון באנו להתחיל לרכוב, הטילים מעלינו. אני אצא לדרך, אני לא יודע, אני מקווה שיהיה בסדר מדבח. כן, זו בעצם ההודעה הקולית האחרונה שהוא שלח לי. הזכרת זכות, הזכרת טילים, זה היה בדיוק ברגע הזה. ממש בזמן
1: שכל זה קורה, זה היה ב-640, כל השיחה עד 647 בערך. הוא אומר, יש את הטילים, שומעים ממש בומים מאחוריו. עכשיו, את יודעת, אמרנו, בסדר, טילים. טילים. כל טוב, כן. כאילו, עוד, טילים. עוד טילים. יש כיפת ברזל, הוא אמר, יש לי נסיעה של, כאילו, הוא אמר לעצמו בראש, יש לי נסיעה של שעה, אני ברכב שנוסע מהר, מה הסיכוי שיפגע בי <טיל> אז היה לו פשוט חשוב לחזור הביתה למשפחה, לאימא שלי ואחותי שהיו בארץ. כן. וזה מה שהוא עשה, הוא בעצם נכנס לרכב ונסע צפון על כביש 232. וליד קיבוץ מפלסים הוא נעצר ונחטף בעצם משם.
0: תגידי ושאת הקשבת להודעה הזו, אני מניחה?
1: לא מרצון. אבל את לא מקשיבה ככה
0: לקול של אבא. בחדרי חדרים, לא, זה קשה, אני לא... אני מתנצלת, אז אם הוספתי, לא, לא,
1: במקומות כאלה זה אני כבר רגילה לשמוע את זה בחלק מרעיון, אבל לשבת לבד במיטה ולשמוע את זה, זה לא יקרה. ספרי לי על הקשר שלך עם אבא. אה, אבא הוא אבא הכי טוב, באמת, הוא אבא מושלם. יש שיגידו אובססיבי <laughs> ויש שיגידו אבא טוב, <laughs> <laughs> אבל הוא הדאגן ברמה הכי גבוהה בעולם, ברמה של uh, תמיד ש- כשהייתי גרה בבית והייתי נגיד בת 17-18,000 יוצאים לבלות, חברות, עניינים, הוא היה מחכה ער. וואו. עד שאני אחזור, גם אם זה בשתיים בלילה, כדי לראות שהגעתי כאילו הביתה ואני בסדר ואני חזרתי, mm-hmm. וכשגרתי, אני גרתי שנה וחצי בגרמניה. אז אין יום שלא היה בוקר טוב, וחזרת הביתה, הגעת הביתה, יצאת מהבית, איפה את? כל פעם לבדוק איפה אני. כל הזמן. <laughs> <laughs> <חמוד>. כל הזמן, <laughs> כל הזמן, <laughs> דאגה, כל הזמן. גדול. ברמה שאחותי פעם אחרי היא הייתה חולה, היא הייתה באילת, היא לא הרגישה טוב. הוא אמר, אוקיי, אני יוצא ואני באה לקח אותך. וואו. <laughs> הוא נסע ארבע שעות לכל כיוון, כדי לקח אותה הביתה, כדי שלא ידע, כאילו, <laughs> וואו. לא <תמשיך> לשבת איתו לבירה זה הכי כיף בעולם, ובאמת לעשות הכל, היינו רוא, רואים ביחד משחקי כדורסל של מכבי תל אביב, הוא מאוד אוהב, mm-hmm. ולטייל איתו בעולם, מאוד מאוד אוהב לטייל, mm-hmm. לטוס, לשמוע מוזיקה זה משהו שמאוד אה, חזק אצלנו במשפחה, כאילו, אני חושבת שמגיל קטן, כל המוזיקה, כל הלהקות שנחשפתי אליהם, זה באמת בגללו. זה אין, אני לא זוכרת שישי שלא היה מוזיקה בבית מהצהריים. עד אחר הצהריים, כאילו עד השעות שכבר אסור, אבל באמת, תמיד היה מוזיקה בבית, הוא מאוד אוהב, הוא סתם על הספה ולראות ביוטיוב שירים ולהקות והופעות, ויש לו תופים, הוא מתופף. יש לו הרבה תחביבים, הוא בן אדם מאוד עסוק, יש הרבה דברים שהוא עושה. וזה מדהים, כי עכשיו נגיד, כשכל זה קרה, אז הרבה אנשים באו אליי ויצרו איתי קשר ואמרו לי, איזה אבא יש לך, איזה אבא מדהים, וכאילו הדבר שאחי בולט מכל מה שאומרים, זה תמיד, איך הוא תמיד דיבר עלייך ועל אחותך, no. איך הוא תמיד מתפאר בכן, איך הוא תמיד כאילו מעצים, ואומר, בנות יש לי, ורק מדבר עליכן כל היום, ואמרו שגם אם הוא יהיה באמצע פגישה חשובה, ואנחנו נתקשר, אין כאילו סיכוי שהוא לא יענה, אין וואו. סיכוי.
0: אבא. אבא, אבא. פשוט אבא.
1: אבל הוא גם אבא שגם גידל אותנו, כאילו אימא שלי תמיד אומרת שהוא אבא נוכח, mm-hmm. שהוא היה במקלחות, והוא היה בגנים, והוא היה מוציא ומטפל, לוקח אותנו ל... תמיד mm-hmm. הוא היה הכי נוכח בעולם, זה לא אבא שחיפש לא להיות נוכח בחיים okay. של הילדים. כן. מאוד רצה ומאוד אוהב אותנו. מדהים. אני יכולה רק לנסות להתחיל ולדמיין את
0: עוצמת הגעגועים, כן, שיש, אבל יש ככה משהו אחד. במיוחד שעולה לך בראש, שאת מתגעגעת, שחסר לך.
1: זה בעיקר הקטנות האלה, אין בוקר שהוא לא שולח לי בוקר טוב, ואין יום שאנחנו לא מדברים בו, בוואטסאפ, כל יום, אני לא גרה בבית, אז <m-hmm> עכשיו בכלל בגלל שאני לא גרה, אז כל יום חשוב לו להתעדכן מה <m-hmm> איתי ואיך אני, וזה <m-hmm> חסר שאין את המישהו הזה ששולח לך הודעות, ושואל לשלומך, וסתם <m-hmm> נגיד אם הייתי באה לבקר אותם ברחובות איפה שהם גרים, ו... היה נגיד, היה נשאר לי קצת דלק ברכב, והוא יודע שאני שונאת את התדלק, אני שונאת את התדלק, שונאת. הייתי מתקשרת, אומרת לו, אבא, אתה יכול לעבור לתדלק בשבילי? תמיד, ותמיד, לא משנה מה, הוא היה אומר לי כן. תמיד הוא אהב לתדלק בשבילי. תמיד. כן, אין מילים. מפנק.
0: יש גם חטופים ושבועי מלחמה שחמאס לקח בשבי, חיילים ואזרחים. אנחנו נמסור את הנתונים
1: בצורה מדויקת בהמשך.
0: בעצם עד ה בדצמבר, נכון? אם אני לא טועה. ה- ה-57 היום, ו- אני ו- לא ש- זוכרת את התאריך. הוא הוגדר נעדר. נכון. מאיפה מתחילים בכלל להתמודד עם הדבר הזה, עם המושג הזה?
1: אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר. זה, זה המושג הכי רע מהכל, כי אתה באמת, אתה לא יודע כלום. אתה לא יודע אם מחר ידפקו לך על הדלת ויגידו, מצאנו גופה. אתה לא יודע אם תישאר ככה לנצח בלי לדעת מה קרה. זה באמת ההגדרה הכי נוראית, כי אתה, אתה באוויר, בא אתה לא כלום. Mm-hmm. אתה לא לפה ואתה לא לפה. Mm-hmm. Mm-hmm. והיינו ככה באמת 57 ימים של חוסר ידיעה, אפילו שבלב אנחנו באמת הרגשנו בתוכנו שהוא שם והוא חטוף. כן. ובאמת האמנו וקיווינו שזה המצב, וזה הזוי להגיד שקיוויתי שאבא שלי חטוף.
0: כן. כן, אה... בתקופה הזאת אנחנו אומרים
1: מילים שאנחנו ככה כן. לא מאמינים שאנחנו... כי אני זוכרת פעמים, בימים... ביומיים הראשונים, אז, אז כאילו, להיות חטוף זה היה אופציה רעה. נכון. אמרנו, אולי הוא בבית חולים, אולי הוא פצוע, באמת, אנחנו בימים הראשונים סרקנו את כל הבתי חולים, כל הזמן בדקנו, אולי במקרה הוא הגיע, אולי הוא אלמוני, אולי לא זיהו אותו. היה תמיד תקווה שזה יהיה קצת יותר טוב, במרכאות, ממה ש... המצב כרגע, כן. כאילו היה לנו תקווה. ואז הם עוברים עוד יותר ועובר שבוע, שבועיים, ומבינים, אוקיי, אז כל החולים בבתי החולים זיהו אותם, אז זה כבר לא האופציה שהוא פצוע. Mm-hmm. אז, אז מחכים, אומרים, רק שלא יזוהו גופה, כי היה המון 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 גופות בשורה שלא זיהו, ולקח המון זמן לזהות אותם. אז, אז כל פעם פחדנו מההודעה. אנחנו חמישה שבועות, לא יצאנו מהבית. חמישה שבועות, אני אמא שלי ואחותי. ישבנו בתוך דירה,
0: wow.
1: ולא יצאנו, וזה פשוט הרגיש גם כאילו ישבנו שבעה, אבל חמישה שבועות, על בן אדם שאתה אפילו לא יודע אם הוא חי, אם הוא מת, wow. כאילו כל פעם היו באים אנשים, חברים שלו, חברים שלנו, בורקסים, עניינים, זה באמת רגיש כמו שבעה, wow. על בן שאתה אפילו לא, לא עשית כלום, לא קברת לו כלום, חמישה שבועות ככה. Wow. ו- ובאמת uh, זה היה מצב ממש קשה. כן. Okay. ובאמת, אני, אני אומרת לך, באמת, אני פחדתי לצאת מהבית, כי פחדתי שתגיע הדפיקה. Wow. זה היה המצב. Wow. פחדתי שיגיעו הקצינים ויבשרו שמצאו גופה. Uh, ואז באמת אחרי חמישה שבועות הכרנו את המטה. את המטה למשפחות החטופים. וזה צילן לנו את החיים, ממש, זה נתן לנו בית ו... מקום להיות בו שאתה נורמלי, שכאילו אם רגע תחד, אחד אתה צוחק ורגע אחד אתה בוכה, אז זה נורמלי וזה בסדר. כן, כן. וכולם שם חווים אותו דבר.
0: כי באמת הזכרת את האנשים שבאים הביתה ואת הבורקסים, ואני תוהה אם זה היה רצוי או לא רצוי, איך זה הרגיש בכלל,
1: איך, איך זה מרגיש, כאילו, כלפי הסביבה. את יודעת, איזה... תלוי את מי אתם שואלים. Mm-hmm. נגיד, אחותי ללקוח, חצי מהזמן ממש ללקוח לאנשים. אימא שלי זה עשה לה טוב ממש, כי היא כל היום הייתה סביב הנשים, אז היא לא באמת התרכזה במה שקורה, היא לא באמת הבינה עד הסוף את ש... הסיטואציה, ν- אז זה עשה לה טוב, ואני חצי-חצי, אני כאילו גם לקח לי זמן לספר לאנשים, וסיפרתי ישר. חברות קרובות, ואת יודעת, אנשים מאוד מאוד קרובים, סיפרתי, אבל נגיד לכל החברה שלי, ולקח זמן לספר. למה את חושבת? כי אמרתי... טוב, כאילו, עוד מחר יודיעו, מחר נדע, הנה, מחר כבר יבואו ויגידו לפה ולפה, ואז אני אגיד. לא דמיינת שזה יימשך לא, לא. uh,
0: 57 ימים.
1: אמרתי, מה, יאללה, מחר אמורים, בסדר, נו, לא, מחר אני אגיד לפה ולפה. לא רציתי סתם להודיע משהו שאני בכלל בעצמי לא יודעת. לא יודעת. ואני אגיד נהדר, זה סתם, חו... כאילו, גם לא היה לי כוח, אני ראיתי את אימא שלי, היא חוותה גל של הודעות, וגל של אנשים שרוצים להגיע, שנפשית לא הייתי מוכנה להתמודד עם זה עדיין, זה ורק אחרי 18-20 יום החלטתי שאני כן מתחילה להודיע, אבל רשמתי ישר, אמרתי לכולם שיקחו את זה לאט איתי, שאני לא אוכל להתמודד עם מה לעשות של האנשים, זה היה לי קשה. שבעצם התכוונת שככה יבואו לאט ומעט ו... כן. פינטי פינט, ככה. לא, זה קשה כל היום. תחשבי שגם את כל היום כמו תקליט שבור, מדברת אותו דבר, אותו דבר. היום יש לי הרבה מה לספר, אז זה לא מרגישה שאני מספרת אותו דבר. אבל עשרים יום לתוך המצב, היה רק סיפור אחד לספר, ואתה כמו תקליט שבור חוזר על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. קשוח.
0: זה נורא. דיברנו מקודם, ככה קצת לפני, על ה... באמת על האולפנים ועל הרעיונות ועל השיחות וההסברה שאת עושה, תפקיד שככה נקלט אליו, כמובן, בלי... נורא. שבחרת בו.
1: בלית ברירה, נכון. כן. אני מרגישה שכבר, אני תמיד צוחקת על זה, שנהייתי המנכ"לית להחזרה, לחברה של החזרת רון ובנימין <laughs> בע"מ, כן. ו- וזה כאילו full time job. <laughs> אני, אני ממש מרגישה שאני מתחילה להבין בדוברות, בלנאום באנגלית, בלשתף כן. ולהתראיין, וכבר נהיה לי סקילס שבכלל בחיים לא חשבתי שאני... רוצה להשיג, ובעל כורחי התחלתי להשיג אותם, ו... בטח. הזוי. אז, אז אמרת תקליט
0: שבור, ואולי ננסה להבין ככה משהו שאנחנו, שאנחנו לא יודעים, את יודעת, על אבא, או על החוויה שלכם בתוך המאבק המשוגע
1: הזה. מה אנחנו לא יודעים? מה אתם לא יודעים? <laughs> נראה לי שאחרי 96 יום יודעים הכל. <laughs> <laughs> uh, משהו אחד שאני כן... Uh, הגיל שאבא שלי הוא מריץ, שרוף של יוטו, mm. ועכשיו אנחנו מנסים להגיע, להגיע כאילו ללהקה, mm-hmm. Mm-hmm. ואנחנו רוצים לעשות איזה משהו איתם בשבילו, כשהוא יחזור הוא יתחרפן, mm-hmm. והוא כבר היה בשתי הופעות שלהם, והחלום והוא... שלו, כאילו זה גם הדבר, תמיד שואלים אותי מה הדבר הראשון שתעשו כשהוא יחזור, מעבר ללחבק אותו ולדאוג לו, אנחנו מאוד מאוד רוצות כאילו לקח אותו להופעה של יוטו בווגאס. כי הוא לא הפסיק לחפור על זה mm-hmm. לפני שהוא נחטף, הוא כבר היה שנייה מלקנות כרטיס, ו- וזה מה שנעשה, אנחנו ניקח אותו לשם.
0: אבא כל כך דואג ואוהב וחריד לבית, לבנות שלו, ולכן עובר לך בראש
1: מה עובר עליו בהקשר הזה עכשיו שם? כן, אני כל פעם אומרת שאני בטוחה שהדבר היחידי שהוא דואג לו זה אנחנו. כאילו, אני באמת יכולה לש... לדמיין אותו יושב שם, במנהרה או איפה שהוא לא יהיה, וחושב עלינו ועל אמא שלי ועל אחותי ועליי, ו... ואומר, וואי, מה עשיתי, כאילו, איך, איך עשיתי את זה? בשבילן. הוא אפילו לא דואג לעצמו ולמצב שלו, אני בטוחה שהוא חושב עלינו בכל שנייה שם, ורק דואג, כאילו, הם בסדר, הם בריאות, הם יודעות, כאילו, באמת, אני מאמינה ואני בטוחה במיליון אחוז שאכפת לו רק מאיתנו שם.
0: איך את חושבת, שוב, בדמיונות שלך, בתרחישים האישיים שלך, מה את מדמיינת, שהוא חווה, שהוא עובר לא, עליו?
1: אני, אני לא נכנסת לזה, אני mm-hmm. לא מסוגלת, אני שמה חומה. Mm-hmm. אני, אני פשוט לא יכולה לתת לעצמי לשקוע על המחשבות האלה, של מה עובר עליו, וקר לו, והוא רעב, והוא פצוע אולי, אני לא יודעת. Mm-hmm. אני לא נכנסת לזה, כי זה, זה יוריד אותי. ולי אין את הפריבילגיה עכשיו להיות כאילו למטה, או עצובה, או בוכה, כי אני צריכה להיות חזקה, כי הוא לא פה.
0: בטח.
1: <מתח> אז כרגע אני הפונקציה במשפחה שצריכה להיות חזקה בשביל כולם, ולהחזיק את כולם. אין לי את הפריבילגיה או את המקום עכשיו להישבר. אבל אז, את uh, כן, מתחלקת לפעמים גם? ל- לא יודעת. אני, אני, יהיה לי זמן אחר כך. אולי זה לא בריא נפשית מה שאני עושה, אבל... אני, אני פשוט יותר חשוב לי שאמא שלי ואחותי יהיו בסדר מאשר אני ואני דואגת לכולם כרגע. <מח> אין לי את הפריבילגיה לחשוב על <מח> גם אם לפעמים אני במיטה בלילה ובגלל שהאינסטגרם והפייסבוק שלי מפוצצים בתמונות שלו כל הזמן, כל היום שיתופים, אז לפעמים כזה מתגנב לי המחשבה של, אני מסתכלת על הפנים שלו ואני אומרת, וואי, איזה מסכן. איך לא מגיע לו? איך לא מגיע לו? ואז אני ישר אומרת לעצמי, אל, אל תחשבי, די, כאילו, תוציאי את המחשבה הזאת מהראש. כן. כאילו, אני לא נותנת לעצמי להיכנס למחשבות האלה בכלל, כי זה, זה ירסק אותי ואני אסור לי, אני, 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 אין לי את זה. וואו. לבכות את מצליחה? לא יודעת, קשה אני, אני אגיד לך מה, ביום הזה של השביעי לעשירי, כשהייתי בדובאי, 15 שעות שלמות בכיתי. וואו. התפרקתי בדובאי, ואמרתי שברגע שאני נוחלת בארץ, אני עושה cut. אין לי אפשרות לבכות מול אימא שלי ואחותי, ואני צריכה להיות החזקה, אפילו אם, אם הם יגידו משהו אחר, זה מה שאני מטח... מרגישה, זו התחושה שלי, mm-hmm. שאני צריכה להיות חזקה, ו... וזה עליי, כאילו, אני אה, כאילו הבחורה, כן. ואני צריכה כרגע להיות זאת שבשליטה, ולתפוס את המושכות. תפקיד משמעותי. כן, זה הכל על הכתפיים, על הכתפיים שלי, כן, אבל בסדר, אני עושה את זה באהבה. אם זה מה שיחזיר את אבא שלי, לפחות יעזור למשפחה לא להתפרק, אז זה עליי, אני יכולה להחזיק. אני עברתי דברים, אני כאילו, אני ילדה מאוד, אני לא ילדה, זה הקטע, אני בת 25, אבל אני מרגישה שעברתי כל כך הרבה. גם עברתי לגרמניה לבד, כן, אבל גרתי שם לבד, גם חזרתי, קטעתי, עשיתי מלא דברים. Mm-hmm. אז, אז כאילו אני כן חזקה מספיק, כן. אבל...
0: אבל ב-15 שעות האלה שבכית, בעצם אז עוד לא ידענו, לא הבנו את גודל
1: האירוע. נכון. מה ידעת אז, ברגעים האלה? אני מהשנייה הראשונה ידעתי שמשהו לא טוב קורה, וצריך להיות על זה. Mm-hmm. נגיד אימא שלי ואחותי היו קצת יותר שאננות, ואמרו... או, אולי הוא תקוע איפשהו, אולי הוא מתחבא, אולי אין לו קליטה. אני אמרתי להם, תקשיבו, יש פה סיפור רציני, והתחלתי ממש להפעיל חמל בדובאי. אני ישר אמרתי להם, תקשיבו, יש לו רכב, יש לו עיטורן ברכב, תמצאו את הרכב, איפה הוא נמצא. אז הם מצאו את הרכב, ראינו שזה ליד קיבוץ מפלסים. סבבה, בא, זה היה צעינו. ואז אה, אני התחלתי למצוא, אמרתי איך אני מגיעה לקיבוץ מפלסים, איך התחלתי למצוא באינטרנט רשימה של מספרי טלפון של כל האנשים בקיבוץ. שלחתי להם, אמרתי להם, תתקשרו עכשיו, כי אני לא יכולתי להתבחו"ל. אמרתי להם, תתקשרו בית בית, תבדקו, תבדקו עם אבא שם, או אם רואים אותו, שיכניסו אותו. אמרתי להם, זה לא מצב רגיל. ו- mm. ו- ובאמת, uh, לאט לאט הבנו את, ה- כן. את הגודל של העניין, וכשעברו 20... אני נחתתי ב-12 בלילה, באותו יום. Uh, ומשם כבר נסעתי ל-433 ללהב לפתוח תיק נהדר. Mm-hmm. הייתי שם איזה ארבע שעות, היה עומס מטורף. תחשבי, ביום הראשון היה 3,000 נהדרים. היה מטורף. הגעתי הביתה בחמש לפנות בוקר רק, ו- וכאילו הם-, הם כבר הבינו שזה לא מצב נורמלי, כן. ו- וככה התגלגל כבר הימים. יש בך את כועסת? בהתחלה כאילו התעצבנתי קצת, אמרתי, לא, לא התעצבנתי, שוב, זה, זה מורכב. כי מצד אחד, מה נעיקה? שהוא הלך לרכב על אופניים, הוא בסך הכל עשה מה שהוא הכי אוהב. וגם, הוא לא עשה שום דבר רע, הוא לא הלך להסתכן, הוא לא הלך לאזורים מסוכנים. הוא היה בתוך הארץ שלו, נסע, בתוך מדינת ישראל, רצה להיות חופשי בארצו, והוא לא יכל לעשות את זה. מה הוא עשה כבר? הלך לרכב על אופניים? כן. ומצד שני, אני כועסת, כי אם... הוא היה נשאר עם חברים שלו, הוא עכשיו היה בבית. כן. אבל גם יכול להיות, החברים נגיד uh, חזרו הביתה
0: כן, בשלום. שלושת כן, שלושת החברים
1: שלו בבית שלמים. <laughs> לא קרה, כאילו, קרה מה שקרה, אבל כן. יחסית ל- להיות חטוף בסדר, וכאילו, ו- 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 לא יודעת. תמיד אני חושבת, מה אם? מה אם הוא היה נשאר איתם? מה אם הוא היה יוצא אפילו עשרה דקות, לפ- לא יודעת, קצת לפני, כן. אם כן. הוא היה את, הח- את החבורת מחבלים הזאת? כן. אבל כן. שוב, זה לא עוזר, המחשבות האלה, אז אני מנסה כן. לשחרר אותן.
0: עברו כמה שבועות טובים, זה לא נהיה יותר קל, ממש לא. מצליחים לא. לא. לקיים איזו שגרה? ל- לעבוד, לאכול, לישון,
1: לא יודעת. אין שגרה אמיתית, אין שגרה. אנחנו כבר אה, תקופה ארוכה מאוד בתוך הדבר הזה. ואין שגרה, זה לא נהיה יותר קל. להפך, זה נהיה יותר ויותר קשה, כי אנחנו שומעים כבר עדויות מאנשים שחזרו. עדויות לא טובות. מה שמספרים פשוט נורא. ואני, נגיד, לא מסוגלת לשמוע. אני לא רואה עדויות של אנשים שחזרו. ראיתי רק של מאיה ואיתי רגב,
0: וזה הספיק לי. מה שם ככה נגע בך במיוחד?
1: הכל, באמת, היחס שלהם. וזה נורא שאין אוכל, ו- ואיך שמטפלים בריאותית, ולא יודעת, הזוועות שם, צריך להבין שזה לא, הם לא תחת, את יודעת, בשבי של צבא אחר, יש להם תנאים שאתה צריך לקבל. זה לא, זה לא צבא, זה טרור, כן. הם פשוט טרוריסטים. כן. ו... אז כל יום זה נהיה יותר רע, וגם uh, uh, אנשים מתים לאט לאט, אנחנו כל יום שומעים. על עוד בן אדם שנרצח, או על בן אדם שמת, או עוד גופות שגילו. לא גילו בזמן האחרון אנשים שחיים. לא סיפרו לנו בזמן האחרון על איזה מבצע צבאי הירואי שהוציא חטופים. כן. זה לא קרה, לצערי, mm-hmm. הלוואי. Mm-hmm. וגם, את uh, יודעת, אני מסתכלת על זה גם מהצד השני, הצבא, כל כך הרבה חיילים נהרגים. אני לא יכולה לשמוע יותר, הותר לפרסום, mm-hmm. באמת, אני לא מסוגלת לקום בבוקר ולשמוע את זה. בטח. צריך פשוט לעשות עסקה. כן. ולהוציא אותם. אין להם עוד ימי לבזבז, אין, הזמן אוזל. הם חיים בתופת, בלי מים, בלי אוכל, בלי כלום, בלי תרופות. ותגידי, אם היית רוצה לומר משהו לאבא? בחיים... כן, אבא, אם אתה שומע, שתדע שאין יום ואין דקה ואין שנייה שאנחנו לא חושבות עליך, ואתה בלב שלנו, ו... אנחנו לא מפסיקות לדאוג ולהתפלל, ובאמת, אתה רואה איפה אני, אני עושה הכל, הכל, הכל בשבילך. אם זה לטוס לניו יורק, ואני בשבת טסה ללוס אנג'לס, ואני עושה הכל, דופקת על כל דלת בעולם בשבילך. תחזיק מעמד, זה ממש עוד שנייה קורה, אתה איתנו, ו... יאללה, תבוא כבר, נותן לך חיבוק, ניקח אותך ליוטיוב, <laughs> ויהיה טוב.
0: וכמובן, לכאן לרעיון מסודף. חד משמעית.
1: אם הוא ירצה, הוא בן אדם מאוד פרטי.
0: כן, הוא נראה כזה הוא אוהב, הוא הוא בתמונות. הוא אוהב, אם הוא יראה שהתמונות
1: שלו, בכל מקום הוא יתעצבן. <laughs> הוא לא אוהב את זה.
0: כן. שי, אני רוצה באמת להודות לך על הזמן היקר שלך, שבאת ושיתפת ודיברת בכנות ובאותנטיות. כמובן, אם יש משהו נוסף שאת רוצה להגיד, אז כל הבמה שלך.
1: אני רק רוצה לפנות לכל מי ששומע אותנו. Um, תקשיבו, זה הדבר הכי חשוב שאפשר לעשות. לדבר על החטופים זה הדבר הכי חשוב שאפשר לעשות. זה שאתם שומעים את זה, זה כבר משהו טוב שעשיתם היום למען החטופים. עכשיו, יש את ההצהרות כל שבת בכיכר, בכיכר, תגיעו, זה תומך בנו כמשפחה, זה תומך במסע הזה שלנו להחזיר את החטופים. אין משהו יותר חשוב לעשות במוצאי שבת, סליחה. באמת, אין משהו יותר חשוב. תהיו איתנו, תתמכו בנו, אנחנו צריכים אתכם, זה המאבק של כולנו. לצערי, באמת אין תקומה למדינת ישראל ואין תמונת ניצחון ואין שום דבר בלי החטופים האלה. אין יום של אחרי, אין שום דבר. תודה גדולה, שי, תודה, תודה רבה.
0: תודה לכל מי שהאזין לנו, אנחנו ניפגש בפרק הבא של אספת אורים. ביי.